1: Mijn naam is Gabriella Ader. Slechte zorg leveren, maar wel voor duizenden euro's uitbetaald krijgen. Criminelen kunnen zich moeiteloos aanmelden als kleine zorgaanbieder... ...en zo onrechtmatig grote bedragen declareren bij zorgverzekeraars. Redacteur Bram Endendijk bezocht een echtpaar dat slachtoffer werd van zorgfraude.
2: Het is de zomer van vorig jaar 2022 als Tino van den Burg in zijn auto zit. In zijn auto richting Vladingen. Hij gaat op weg naar zijn oudoom
0: en zijn oudtante Joop en Greet. Mijn oudtante is het jongere zusje van mijn oma. En vroeger ging ik uh, altijd met haar twee keer per jaar de verjaardagen af. En die mensen die kwamen bij mijn oma over de vloer. En dat doet hij
2: omdat hij de afgelopen maanden van zijn oma. Uh, ja, Weet je rare bericht heeft gehad over zijn oud-oom en oud-tante. Het zou niet zo goed met ze gaan. Want
0: de oma van Tino, die heeft altijd heel veel contact gehad met haar zus. En ja, tussen mijn oma en haar zusje was wekelijks telefonisch contact. Dus die waren best close. Ze belden altijd, vooral bij verjaardagen. En toen in april 2022, toen viel het op dat dat contact heel erg verminderd was. En dat er zelfs niet gebeld werd toen mijn oma 92 werd. Nou, dat is toch wel een mijlpaal waarop je als zus even contact hebt. Um, dat gebeurde niet. Een week later toen probeerde mijn oma nog een keer te bellen. Dat, dat lukte ook niet. Op een gegeven moment is er dan wel telefonisch
2: contact. En dan zeggen Joop en Gray in dat telefoontje hè, met Tino's oma... van ja, het gaat niet zo goed met ons, maar we kunnen niet praten.
0: En Tino denkt natuurlijk, wat is dit voor een raar verhaal? Dus is hij zelf gaan bellen? Ik kreeg geen contact... Ik vond dat opvallend. Zeker in combinatie met het toch wel verontrustende verhaal van, uh, van mijn oma. Uh, want ik, ja, je, je hoort ook wel eens gekke verhalen... dat mensen weken dood achter de voordeur liggen. Zeker op die leeftijd. Ja, wat moet je dan? Dan besluiten ze een kaartje te sturen namens die oma...
2: na dat adres van Joop en Greem met daarop... groeten uit Rotterdam, kun je me bellen? En een tijd later komt dat telefoontje. Greem belt dan naar de oma van Tino. En die zegt dan van... ja. We hebben eigenlijk een tijd lang onder een soort schrikbewind geleefd in ons eigen huis. En voor Tino is dat moment dat hij zegt van nou, ik vertrouw dit niet meer, ik stap in de auto, ik ga er naartoe. En ik
0: heb de stoute schoenen aangetrokken en ik ben daar naartoe gereden om te kijken wat er aan de hand was. En Tino zit dus in die auto in de zomer van 2022 ja, en rijdt dus naar
2: zijn oom en tante toe om gewoon er zelf achter te komen van wat is hier nu aan de hand? En hij komt daar dus aan en alles zit dicht. Dus de ramen, de vitrages. Hij belt de politie, omdat hij denkt, ja, niemand doet open en ik moet toch iets. En de politie komt dan en vertelt hem, wij zijn hier een aantal weken geleden al geweest. We kunnen nu nog niet precies aan jou vertellen waarom, want we weten niet precies wie je bent. Maar ze lopen wel met hem mee naar boven richting de deur van die flat van zijn
0: oom en tante. En uiteindelijk ging de deur op een kiertje open... En wat ik daar zag, zal ik mijn leven niet vergeten... want daar stonden twee uitgemergelde, oude, bange mensen te trillen. En pas als hij zegt, ik ben Tino, van uw zus,
2: vliegt zijn tante hem om de hals... en laten ze hem binnen en
0: komen bij Tino ook de emoties. Dat uh, zal ik nooit vergeten. Nee, dat was heel, uh, heel heftig, heel emotioneel. Want hij ziet, ja, mijn oom en tante
2: die je kent als een scherpe vrouw en een stoere stuurman... Van een sleeboot in de haven vroeger. Die zijn onherkenbaar veranderd. Wat is hier in hemelsnaam gebeurd de
0: afgelopen tijd? Nou, ze waren geen schim meer van de mensen die ik uh, in mijn hoofd had. En uh, uh, bang en achterdochtig. En uh, ze keken moeilijk het felle zonlicht in. Dat, dat, dat moment vergeet ik. Ik vergeet de hele situatie nooit meer. Maar dat moment was echt... Uh, dan, dan denk je echt dat je in een slechte film gestapt bent. Ja, heel onwerkelijk.
1: Sterk vermagerd, een schrikbewind. Ze kunnen niet praten, dat klinkt allemaal niet goed. Wat is er met hen gebeurd?
2: Ik ben de afgelopen maanden gepraat bezig geweest met dit verhaal, daarvoor heel veel betrokkenen gesproken, verslagen ingezien. En het beeld dat daaruit naar voren komt is dat deze twee oude mensen diep in de tachtig te maken hebben gekregen met een zorgaanbieder die maandenlang bij hen over de vloer is geweest, die volgens betrokkenen hele slechte zorg heeft geleverd. En ik ben voor dit verhaal ook bij deze twee mensen geweest, bij Joop en Gre. Als ze bel gaat, loop ik naar
1: ze bel.
2: En er zat mijn hartje, en ik een piri
0: belt. Ik ben niet bang om de deur te maken. Maar het is wel... Uh, ik geef wel een druk op je. Deur.
2: Dat was november dat ik bij ze was. Uh, en inmiddels zijn we natuurlijk een paar maanden verder... en is kort geleden Grey overleden. Martino, hun neef, die wil wel heel graag dat we dit verhaal alsnog vertellen omdat hij zegt van ik wil gewoon dat duidelijk wordt wat er kan gebeuren in, in een extreem geval als een zorgverlener maandenlang ja, bij oude mensen over de vloer komt.
1: Ja, want ze zouden eigenlijk juist natuurlijk verzorgd moeten worden door die hulpverlener. Hoe is die verzorgen daar dan terecht gekomen bij Joop en Greer?
2: Nou, in maat zijn Joop en Gray, uh, in het ziekenhuis beland voor een aantal controles. En dan krijgen ze wijkverpleging toegewezen. Dus iemand die thuis uh, nou ja, kleine uh, handelingen verricht, verpleegkundige handelingen of
0: persoonlijke verzorging, dat soort dingen. Z zij hadden zorg nodig uh, in de vorm van helpen met dagelijkse verzorging, wassen, aankleden, steunkousen aandoen, maar ook medicatie innemen. Dat ging zelfstandig niet goed. Uh, drie keer per dag de juiste maaltijd naar binnen krijgen. En het ziekenhuis zegt van ja, het gebeurt wel vaker dat we dan zoeken naar iemand
2: die thuiszorg kan verlenen hè, voor mensen die dat nodig hebben. Vaak zoeken ze dan naar een zogeheten gecontracteerde aanbieder, dus waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft. Dat was hier niet het geval. Uh, dan heb je dus een ongecontracteerde aanbieder en ja. Ze zeggen ook, het ziekenhuis, van, vaak is het door tekorten en wachtlijsten heel erg moeilijk voor patiënten om thuiszorg te regelen. Dus als er dan ja, een bedrijfje is dat dat kan doen, ja, dan, dan gebeurt dat misschien ook. Het gaat hier om een klein zorgbedrijf dat in Vladingen zit. De directeur is ook degene die de thuiszorg levert, dat is een vrouw, en die is zo'n vier maanden bij hen in huis geweest. En DSW, dat is de zorgverzekeraar van deze mensen... die start nadat Tino dus, ja, uh, bij die flat is geweest, een onderzoek. Naar, van, naar wat is hier nu gebeurd? En uit verklaringen in dat onderzoek van onder meer de politie... de psychiater en de huisarts... blijkt dat deze zorgverlener eigenlijk heel lang de zorg niet heeft geleverd... die deze mensen nodig hebben. Dus medicijnen worden niet goed gegeven. De zorgverlener is volgens betrokkenen ook... Meerdere keren gewoon vertrokken terwijl ze daar wel zou moeten zijn. En andere zorgverleners, waaronder de huisarts- en de psychiater, wordt de toegang tot de woning ontzegd. Met andere woorden, ja, slechte zorg. En Joop en Greep hebben zelf tegen mij verteld en tegen hun neef Timno dat ze zelf soms niks te eten hadden in dat huis. Ze
1: lieten ons veel ook alleen met de deur. wordt. dat je wel alleen was zonder Maar maar de brood omhoog, zoek het maar uit. Maar
2: ja, het is niet uit te hele. En de politie is daar ook langs geweest. Dat zeiden we aan het begin van het verhaal al. Dat Die politie dus zei, wij zijn hier een aantal weken eerder al geweest. En dat kwam omdat er toen andere mensen zich... toch wat zorgen begonnen te maken over het echtpaar. En toen is er dus een wijkagent naar die flat gegaan in Vladingen. En die zag daar dat het midden op de dag was... en dat het echtpaar nog in pyjama liep. Dat... Uh, ze nog niet hadden gegeten, volgens die agent, en dat ze ook hun medicijnen nog niet hadden gehad. En hij had zoiets van: wat, wat raar dit. Uh, en nou ja, hij heeft toen, op verzoek, zegt de politie van het echtpaar, de sloot te vervangen. om ervoor te zorgen dat die zorgverlener niet meer binnenkwam. en ook op het verzoek van het echtpaar een andere zorgverlener geregeld. En de wijkagent noemt het beleid van deze zorgverlener bizar en ongelooflijk.
1: Ja, het klinkt een beetje als een open deur natuurlijk, maar waarom deed deze vrouw dit?
2: Nou, ik heb haar zelf meerdere keren gesproken en zij ontkent zelf dat ze slechte zorg heeft... Geleverd. Hè? Dus ze zegt van: nou, Ik heb me juist altijd met ziel en zaligheid ingezet. Dus uh, ja, dit klopt allemaal niet. Dat is eigenlijk wat zij zegt. Zij zegt ook dat doordat de politie langskwam bij dat echtpaar, dat ze een soort van geïndoctrineerd zouden zijn. Dus dat doordat de politie langskwam, dat ze dachten dat, nou ja, dan zal de zorg wel niet goed zijn. Dat is haar verhaal daarbij. Maar ze declareert wel geld voor die zorg. En dat gaat om 26.000 euro die uiteindelijk terechtkomt bij zorgverzekeraar DSW. Dus die zouden dat uiteindelijk moeten betalen. Maar daarnaast zijn er ook nog facturen opgemaakt... voor zoals dat heet particuliere zorg. En dat is dus zorg die het echtpaar dan zelf zou moeten betalen. Het is onduidelijk of dat ook daadwerkelijk is gebeurd. Maar dat gaat om ruim 43.000 euro. Zo,
1: dat zijn echt bedragen.
2: Dat zijn grote bedragen. Dat het In één maand, in april, zou het dan gaan om 150 uur verpleging. Dus extra eigenlijk voor 76 euro per uur. En dan valt al die zorg onder het duurste tarief. En betrokkenen zeggen van ja, het is wel opvallend dat alles wat zij heeft gedaan in die maand onder het duurste tarief valt. Ja. Terwijl bijvoorbeeld het geven van medicijnen niet per se onder dat hoge tarief valt. Maar dat kan vallen onder het lagere tarief van persoonlijke verzorging. Dus daar worden ook vraagtekens bij gesteld.
1: En het lijkt er dus op dat dat onterecht is uitgekeerd.
2: Nou ja, dat, dat wordt glashelder geconcludeerd door zorgverzekeraar DSW. Zij vorderen 20.000 euro terug en van die zorg die uiteindelijk bij hen is terechtgekomen. Omdat uit verklaringen van meerdere mensen blijkt... dat op het moment dat die zorgverlener zegt aanwezig te zijn... ja dat er, volgens die verklaringen dat ze ergens anders zou zijn geweest. Dus op basis daarvan zeggen zij van dit, dit klopt niet... en we willen dat geld terug. Daarnaast doen ze ook aangifte. Want ze zeggen van er moet hier een strafrechtelijk onderzoek komen... naar wat hier is gebeurd. En de reden waarom we dit verhaal vertellen is omdat dit geen uniek incident is. Hè. Dit is natuurlijk heel schrijnend om dit allemaal zo te horen. Maar zorgverzekeraars die luiden al langer de noodklok. Die zeggen van ja, we zien gewoon dat door een soort gat in de heg. Een soort ja, manier wat, waar wat aan gedaan moet worden. Dat criminelen gewoon heel makkelijk zorgbureautjes kunnen oprichten. Vooral kleine zorgbureautjes. En Via die zorgbureaus is het heel makkelijk om duizenden euro's op te strijken over de rug van, laten we zeggen, de zwakkeren van deze samenleving.
1: Ja, want dat vraag ik me wel de hele tijd af bij je verhaal. Hoe kan dit gebeuren? Is dat een gebrek aan controle? Wat, wat is dat?
2: Nou, wat die zorgverzekeraars constateren is dat het gewoon heel makkelijk is om zorgaanbieder te worden. Als je minder dan tien werknemers hebt... val je namelijk volgens de wet onder de kleine zorgaanbieder. En daarboven zitten dan de grote zorgaanbieders, hè? logischerwijs. Die grote moeten aan veel meer eisen voldoen dan die kleine. Bij die grote is er een soort vergunningsplicht. Nou, dan heb je bijvoorbeeld een verklaring omtrent gedrag nodig. En dan zijn er allerlei eisen waar je aan moet voldoen. Voor de werknemers bedoel je? Ja, maar ook als je dat wil oprichten. Dus je moet door een aantal hoepels springen... voordat je aan de slag kan, zullen we maar zeggen. Maar bij die kleintjes... Daar is eigenlijk nauwelijks controle. Daar heb je een meldplicht, dus je moet je aanmelden. Maar ja, als dat is gelukt en je hebt jezelf bij de KVK aangemeld... Ja, dan kun je in feite aan de slag.
1: Dus stel je voor, jij en ik, we zijn de journalistiek helemaal zat... Ja. en we willen een zorgbureau gaan beginnen. Wij kunnen gewoon zo aan de slag.
2: Wij moeten ons aanmelden bij de KVK. En ik heb hier uh, voor jou een uh, formulier... Uh, formulier meldplicht staat erbij. Nou ja, deze vraag, hier zijn ze. Als we die invullen, ja, dan, uh, dan, zijn we, dan zijn we er.
1: Ja, dus dat is gewoon eigenlijk een lijst met vragen die je moet invullen en dan kunnen wij zorgleverancier uh, worden.
2: Ja, in, in feite wel. En, en wat die zorgverzekeraars zeggen is: van ja, het is al duidelijk dat criminelen of mensen die kwaad in de zin hebben, dit weten. Hè? Dat het makkelijk is om een kleine zorgaanbieder te worden uh, en daar ook geld mee te verdienen. Over de rug natuurlijk van mensen die... Ja, waarvan je zou willen dat ze gewoon zorg krijgen. En zij zeggen bijvoorbeeld... je ziet ook dat er die kleine zorgbedrijfjes staan ingeschreven... Uh, op een adres waar een garagebox zit, bijvoorbeeld. Oh, ja. En dan ja. weet je van, ja, dit is geen echt bedrijf. Maar dat, dat is in de papieren werkelijkheid wel gewoon een, ja, een legaal zorgbedrijf.
1: Ja, en heb je enig idee hoe vaak er op deze manier gefraudeerd wordt... of voor hoeveel geld dat, dat gebeurt?
2: Ja, het is altijd moeilijk om... Te bepalen voor hoeveel geld iets gebeurt wat je natuurlijk niet weet. Ja. Ja? Dat is altijd met criminaliteit een probleem. De, de schattingen lopen ook nogal uiteen. Het gaat van tientallen miljoenen euro's per jaar tot sommige schattingen zeggen enkele miljarden per jaar.
1: En waar ligt die schade dan vooral? Bij de zorgverzekeraars?
2: Nou ja, onterecht uitgekeerd geld. Hè? Dus mensen die dus onterecht geld krijgen voor zorg die ze geleverd zouden hebben. Daar hebben we het dan over. We weten natuurlijk dat, dat de zorg al heel veel geld kost. Dus je zou kunnen zeggen, elke euro die onterecht wordt uitgekeerd aan zo'n kleine zorgaanbieder. Als je kijkt hoe duur die zorg al in zijn geheel is, is het natuurlijk een probleem.
1: Ja, en waarom is dit dan zo geregeld? Waarom hebben die kleine bedrijven dan bijvoorbeeld geen vergunningen nodig? Of... ...andere papieren en kunnen wij dus gewoon zo'n lijst invullen... ...en zorgleverancier worden.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk aan het ministerie gevraagd... ...want zo werken we dan. Hè? Uh, en die zeggen van, nou ja, hier is ook voor gekozen... ...omdat een volledige controle op nieuwe zorgaanbieders... ...niet proportioneel is. Want dat leidt tot een hele hoge administratieve werkdruk. Want het is natuurlijk zo dat niet... Alle kleine zorgbureaus, nou ja, dat daar allemaal criminelen zitten die, uh, nee. die zeggen: laten we, laat we het even iedereen helemaal leeg trekken en we doen net alsof we zorg leveren. Zo zit het niet. Maar die zorgverzekeraars zeggen: van ja, het is nu wel heel makkelijk om zo'n klein zorgbureautje hè, op te richten. En dat zit dus aan de ene kant hoe makkelijk dat is om dat te doen, maar ze zien ook van op het moment dat wij dan constateren dat er iets niet in de haak is, kunnen we eigenlijk bijna niks. Dus er staat nauwelijks straf op, zien ze in de praktijk.
1: Hoe kan dat dan? Waarom zijn er zo weinig strafrechtelijke consequenties?
2: Nou ja, je moet eerst natuurlijk aantonen dat er gefraudeerd is. Dat is stap één. Elke verzekeraar heeft een soort speciaal fraudeteam... Maar je ziet bijvoorbeeld dat ze dat onderling... kunnen ze dat niet echt uitwisselen vanwege de privacywetgeving. Dus het onderzoek gebeurt heel versnipperd. Daarnaast, als ze dan fraude constateren, die verzekeraars... Ja dan is het heel moeilijk in de praktijk om dat geld terug te halen. Want vaak is dat geld er niet meer, dat is dan verdwenen naar een andere bankrekening. Uh, je kan ook alleen maar datgene terugvorderen wat, nou ja, wat je hebt aangetoond waarmee is gefraudeerd. Ze zijn niet in staat boetes op te leggen. Dus het is in de praktijk, zeggen ze zelf, die verzekeraars, heel aantrekkelijk voor mensen die kwaad willen... om met zo'n kleine zorgaanbieder mensen te tillen die eigenlijk zorg zouden moeten krijgen. Dat is het verhaal.
1: Ja, en waarom kan het dan niet, als er zo duidelijk aangetoond is... dat er wel fraude is gepleegd... waarom kunnen ze dan alsnog niet naar de rechter stappen?
2: Nou ja, ze zeggen, soms doen we aangifte. Nou ja, je weet, als er aangifte wordt gedaan... dan, ja, dan, dan moet er een strafrechtelijk onderzoek volgen. Zo'n dus een onderzoek bijvoorbeeld door de politie. Ja, dat gebeurt nauwelijks, zien die zorgverzekeraars. En dat heeft gewoon te maken met het C-woord... wat we hier vaker hebben besproken, capaciteit... Ze hebben meer te doen, even plat gezegd bij de politie. Uh, dus zij zien, zeggen die verzekeraars in de praktijk, dat dat gewoon niet heel vaak gebeurt. Ja, en dan zie je ook weer dat mensen die bij de ene zorgverzekeraar hebben gefraudeerd met bedrijf A, misschien een nieuw bedrijfje oprichten. Dan is dat eigenlijk een nieuwe entiteit. Dan moet, moet je eigenlijk weer wachten tot het opnieuw wordt gefraudeerd. Dus zo is het heel erg ingewikkeld, zien ze in de praktijk, om dit heel erg efficiënt tegen te gaan.
1: Ja, en wat zou er dan wel tegen gedaan kunnen worden? Want ik word hier een beetje... Ja, ik word wel heel pessimistisch. Ja,
2: sorry, Gabriella, ik kan er ook niks aan doen. Nou, die verzekeraars zeggen van... Maak eerst dat gat in die hecht dicht. Hè. Dus zorg er nou eerst voor dat ook kleine zorgaanbieders... een fatsoenlijke vergunning moeten hebben voordat ze kunnen beginnen. En dat er zo dus gewoon meer controle ja, plaatsvindt op mensen die... Laten we zeggen, wij onze open en oma over de vloer komen. Want ze zeggen ook, het gaat hier niet alleen om geld. Hè? Tuurlijk, en elke euro die er naar een fraudeur toe gaat, is er één teveel. Wil dan het cliché. Alleen het gaat hier, zeggen die verzekeraars, ook om mensen. En mensen bijvoorbeeld zoals Joop en Gray, die kwetsbaar zijn. Ja. En dat is ook iets wat Tino benadrukt, hè? de neef van Joop en Gray. Ja, als ik nou terugkijk op die tijd, voor Grey echt de laatste tijd van haar leven... Ja, dan hebben ze gewoon een hele vervelende periode gehad. En dat
0: doet hem nog het meeste pijn. De laatste fase van hun leven heeft echt in het teken gestaan van spanning en angst. En zou die vrouw weer terugkomen? En als de bel ging, verstijfde ze. Want stel je voor dat het weer die dame is. Of als er een, een brief binnen was. Of dat dan niet iets was van die vrouw waar ze weer last van kregen. Dus nee, dat, dat, dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat dat het, uh, ja, het laatste is... Uh, ja, dat ze niet op een vrolijke, rustige manier oud heeft kunnen worden... en uh, in rust heeft kunnen sterven... maar altijd die angst heeft gehouden tot het eind. Ja, vind ik verschrikkelijk.
1: Dank je wel, Bram. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC... Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Iris Verhulsdonk en Bas van Win. Coördinatie door Henk Ruijgok van de Werven. Dit was vandaag maandag weer...